0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, versão alemã, o início das atividades do Fever Pitch, uma semana muito movimentada de futebol, arranca desde hoje, desde já com o sorteio da Liga Europa e da Liga dos Campeões que vamos acompanhando aqui, muitas novidades do futebol alemão, quem disse que a Bundesliga era aborrecida e que só tinha um líder, nós, nós dissemos isso aqui há uns tempos, mas estávamos enganados e eh, tem sido aqui uma emoção eh, incrível. E, mais uma vez, vamos fazer uma ligação direta à Alemanha, cumprimentar desde já Marcos Horn, que está em direto uh, connosco para falar de vari... vários temas que vamos ter aqui uma pauta preenchida. Marcos, muito obrigado por estares connosco, espero que te encontres bem, uh, já vejo que estás em grande forma aí t-shirt. <risos> Bom, num país
1: tropical e normal, João, não é? Mas já olá e uma abraço <risos> para todos que nos estão a ouvir. Uh, eu estou bem graças a Deus, embora que a situação da pandemia na Alemanha não está nada boa. Uh, vamos ter a partir de quarta-feira novas medidas. vamos regressar ao lockdown praticamente como vem em abril. Uh, vai fechar tudo tirando os serviços essenciais como supermercados ou farmácias, Uh, mas tudo indica que o futebol vai continuar portanto sempre vamos ter algo para nos entreter
0: isso é verdade, O futebol não tem, não, não tem deixado de haver inclusive até na, na Europa um, e pronto, é realmente o que marca este mês cada vez mais perto do Natal, mas cada vez uh, com mais casos uh, aqui em Portugal continuamos em recolhimento obrigatório menos no Natal, no fim de semana de Natal vai poder andar aí tudo a circular vamos ver o que é que isso vai trazer depois para Janeiro um, Sónia, eu cumprimento toda a gente que está-nos a seguir no chat do YouTube em direto. Muito obrigado por estarem connosco. Sónia, a mim não me engana, estás a dizer que está calor. Não, está calor dentro de casa. Atenção. <risos> na Alemanha não está calor. Não, vocês não me convencem está calor dentro... dentro dos nossos corações, João. <risos> Exato. E não me convencem com as crises na, na Alemanha e o futebol do Borussia Mönchengladbach. Agora com calor e frio aí já não brincam comigo. Aí não há é hipótese. Vamos olhar, o que é que vamos abordar na próxima hora, isto hoje em ritmo eh, frenético, em ritmo de Bundesliga, vamos falar do Stuttgart, vamos falar do Dortmund, vamos falar do Bayern, vamos falar do Leverkusen, eh, vamos também abordar eh, a questão do, da lesão gravíssima do Mark Uth, ou pelo menos a paratosa eh, que aconteceu no, no jogo do Schalke, eh, vamos falar também do Tasmania eh, que eu... Tenho falado com amigos meus e explicado a situação e, e cada vez há mais gente uh, preocupada com esse recorde. Uh, vamos ver também um, a antevisão das próximas duas jornadas da Bundesliga. Claro, vamos olhar para esta. Uh, espreitar também uh, a nova distribuição de dinheiros de TV na Alemanha e uh, ainda uh, a qualificação do Mundial 2022. Mas se, se quiseres passar por aqui perder aqui um minuto nisto, também não tem grande história, já sabemos que a Alemanha está um, no ciclo que está. Não sabemos depois como é que sairá do europeu, mas um, até podemos já despachar este tema e o despachar com todo o respeito, que eu até sou eu que passo a falar aqui mais seleções. Um, e como foi o tema um, que aconteceu há mais tempo, a situação normalmente não vai ter muitas dificuldades, apesar de todas as crises, porque o sorteio, de, o sorteio a fase de qualificação dos mundiais na Europa continuam a ser o mesmo esquema em pirâmide e, portanto, quem está no pote 1 vai ter muitas dificuldades para não conseguir ir uh, ao Mundial. Não sei se concordas comigo, é isto? Uh,
1: na teoria, sim, João, uh, mas na prática vamos lá ver. Uh, <risos> o A Alemanha tem, joga num grupo com a Islândia que aparentemente deve ser o adversário mais forte e também será o primeiro adversário um, em casa no dia 25 de março. E depois temos a Romênia uh, e os gigantes da Armênia, de Liechtenstein e da Norte da Macedônia. Uh, mas pronto, uh, joga entre março e novembro, mas obviamente uh, se não te qualificas nesse grupo, melhor ficar em casa.
0: Ora, nem mais, era aí que eu queria chegar e não começo já a agueirar, a dizer que a Islândia a não, não podem nada, não podem nada, a Alemanha faz parte dos mundiais, não vamos pagar isso. Ora, então sem mais demoras vamos eh, abordar a jornada do, do campeonato alemão, para quem não serve, segue tão, tão de perto a, a, a Bundesliga, é preciso dizer que houve mudança de líder e que há uma equipa que está eh, numa forma incrível, o Stuttgart, Uh, e, portanto, eu vou passar já para seguirmos isto em cadeia, uh, uma lógica que o Marcos até preparou, porque ele manda aqui uma pauta toda uh, cheia de lógica. Vamos começar, então, pelo Estugarda, uh, enquanto eu vou aqui à procura dos resultados para partilhar com quem nos vê, uh, e vou fazendo aqui também uh, essas considerações uh, sempre que... Uh, achar que devo contextualizar, uh, só lembrar que o da veio da 2 Divisão no, neste ano, portanto subiu, foi uma das equipas que subiu, ocupa o 7 lugar do campeonato com 17 pontos em 11 jogos e tem sido uma das surpresas agradáveis e é por aqui que o Marcos quer começar hoje.
1: Sim, porque naturalmente ninguém esperava com uma goleada, praticamente tem que se dizer histórica, do Stuttgart em Dortmund. Uh, venceram por 5 a 1 um, e, verdade, seja dita que o um, resultado ainda podia ter sido mais uh, goado para o Stuttgart, que, principalmente na, na primeira parte, desperdiçou uma mão cheia de belíssimas ocasiões. Uh, temos, portanto, tivemos um encontro entre duas equipas uh, em situações completamente uh, diferentes. Uma em plena ascensão e outra, me... <risos> ao contrário mesmo, numa crise, não sei se profunda ou não, mas uh, o Drotman não está nada bem. Um, de facto, já houve alguns uh, indícios durante as últimas jornadas que o Estugada não iria fazer um papel de um, digamos, recém-promovido normal. Verdade, falar um dos aí. históricos do futebol alemão, e um, isso obviamente por si não vale nada, mas um, aparentemente há um plano, e um muito bom plano um, atrás desse clube. Começa pela estrutura, que, como não podia deixar de ser. O um, presidente Assad e o Thomas Hitzlitzkaga, que é um das, eu diria, figuras mais um, interessantes e mais, também mais agradáveis, que temos no futebol alemão um, e temos como um, diretor desportivo de o Sven Mislintat, que era chefe do scouting em Dortmund, tem um currículo cheio de coisas interessantes e que está construído juntamente com o nada experiente treinador Pellegrino Matarazzi, porque é o primeiro um, clube em que Sofia, como treinador, o Matarazzo, uh, mas parece que temos aqui um trio que sabe muito bem o que está a fazer e que está a formar uma equipa muito interessante, muito agradável de ver, uh, que está em pleno crescimento e em ascensão. Uh, e o mais interessante é que sempre dá ideia, já há poucas semanas atrás com o Bayern, que mesmo nesse jogo o Estugada seguiu um plano próprio em campo e não se orientou uh, muito uh, através do adversário, o que é perfeitamente normal só, uh, para uma equipa uh, mais, supostamente mais fraca e ainda por cima recém-promovida. Tem algum jogador, tem, o, o Matarazzo deixa jogar um futebol ofensivo, um, eu quase diria no momento entusiasmante. Um, também tem os jogadores para isso, tem o nosso amigo que nunca sei dizer o nome, o Vaman <risos> pisou outra vez uh, em Dortmund. lembrei-me que... logo que eu, de quando vejo
0: ele a lembrei-me logo que ele, ele, ele... <risos> já tinha visto na jornada passada, eu lembrei-me logo. Exatamente, foi a, foi a segunda que...
1: jornada seguida em que ele pisou.
0: Exatamente.
1: Uh, e pronto, tem, temos uma grande. Temos um estudo que promete muito que. Pelos vistos, consegue fazer mais do que só evitar a descida. Mas o Hitlerberg ontem falou na televisão e disse que ele certamente quer. Desculpe lá, o Mönchengladbach vai jogar contra o Manchester City. Foi, saiu mesmo agora na, na Liga dos Campeões, oitavos de vai... finais.
0: O Pepe Guardiola não estava à espera de cair tão cedo. <risos>
1: Eu gosto muito do teu otimismo, João.
0: Vamos ver, hein? estamos
1: cá para ver. Não, mas só para concluir isto, obviamente, é um projeto ambicioso uh, de um clube que, se continua uh, assim, ainda nos vai dar boas, uh, bons jogos já durante essa época e, de uh, certeza, não, nessa forma não tem nada a ver uh, com a descida.
0: É certíssimo, e nós até tínhamos feito esse destaque à medida que as jornadas passaram, destas 11 jornadas, destas 11 semanas temos acompanhado a Bundesliga, exatamente para até para, para dar o exemplo de um Berlim, no ano passado tinha subido e tinha dado, sido dado como favorito a descer, o Stuttgart não estava nesse patamar, porque como tu disseste, um histórico do futebol alemão, tem toda uma cultura por trás e toda uma experiência de, de clube primeira divisão, que se impunha um, que saísse logo ali do, do fundo da tabela, mas o Colónia também é um grande clube da Alemanha e anda sempre lá em baixo. O Werder Bremen também tem andado lá em baixo. E, portanto, é tem trabalho. E só acrescentar para quem não sabe, uh, porque eu tinha visto aqui na, no, no intervalo do Dortmund com o Estogarda um, algo que eu, que eu nem tinha assim muito, muita noção. O treinador o Matarazzo, o Pelegrino Matarazzo, é de nacionalidade dos Estados Unidos da América. Uh, tem 43 anos e o trabalho que tem feito já, já vinha de trás uh, do, do Nuremberg, no Nuremberg, na, 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 Bundesliga, na, na Bundesliga, isto é, nas camadas jovens, uh, mas só que esta nota dos Estados Unidos da América tem estado na ordem do dia no futebol europeu, com muitos jogadores uh, a brilharem na Liga dos Campeões e agora um treinador de, de nacionalidade norte-americana uh, a fazer este belíssimo trabalho, no Estugarda já por outro lado, no Dortmund enfim chegou-se a pensar a quente na altura a pensar a quente como os latinos pensam, não é? Uma derrota destas à direita aí para a rua, tu até nas redes sociais no Twitter disseste, calma não me parece seja para tanto a verdade é que o Favre caiu mesmo agora fala-se do treinador do Mönchengladbach pode ir para o ano para Dortmund, o Marco Rose, um ótimo treinador e até lá, como é que fica o Dortmund, Marcos?
1: antes de falarmos do Dortmund, o Bayern vai jogar com o Lazio. Bayern um, tem, Bayern Lazio, depois temos o Atlético de Madrid contra o Chelsea. É. E, é é, tu, e o Leipzig saiu agora e estamos só um segundo porque já vão mostrar com quem jogam. Isto é, mesmo em direto hoje aqui no, no <risos> Fever <favorite> Pitch. <risos> uh, o, o Leipzig joga com o Liverpool.
0: <risos> ah, Pena. Vamos ter ah, um jogo interessante. Que pena, que pena. É a única equipa alemã que vai cair. É. Leipzig-Liverpool, foi, foi azar. Acontece. Não sei não, não sei não. De da maneira como andou o Liverpool, não sei. Isto, estou aqui na brincadeira a minha simpatia com o Liverpool. Mas vai ser grande, grande jogo porque o Liverpool está muito inconsistente. Aliás, quem é que não está inconsistente nesta época? Uh, tem, tem sido realmente motivo, pelo, pelo menos para... Uh, grandes reflexões, uh, ainda, ainda neste fim de semana, estava, tinha ontem partilhado isso no Twitter. Os cinco líderes dos cinco Sim. principais campeonatos da Europa, uh, ao dia 2, nenhum deles está na Liga dos Campeões, estão todos no sorteio da, da Liga Europa. Uh, e nenhum dos líderes, ou melhor, nenhuma das equipas que entrou como líder na, nas jornadas uh, deste fim de semana, ganharam. Portanto, isto mostra bem o ano atípico estamos a viver. O Porto recebe os é Juventus, não é? Exatamente. Porto, reedição, de, reedição daquela final da Taça das Taças dos anos 80, que, que me lembro bem, do Porto ter perdido em Basileia com a Juventus. Portanto, mais um, um jogo interessante, mas um, estamos a seguir ao em direto o sorteio da Liga dos Campeões com o Marcos, que nos vai contextualizando e já vai fazer aqui também um breve comentário, uma breve previsão do que é que pode acontecer com as equipas alemães. Mas estávamos a falar do Dortmund e estávamos a, estava te a lançar. Como é que fica o Dortmund até à possível chegada do Marco Rowe, caso isso aconteça?
1: Um, bem, para já foi para mim, foi, e não só para mim, foi mesmo uma surpresa que o uh, Luciano Favre foi despedido já ontem. Um, porque... No fundo, não faz, faz muito sentido nessa situação, porque o Dortmund joga agora durante a semana, joga no fim de semana, outra vez não é altura nenhuma indicada para trocar eh, de treinador. A única explicação para isso é que essa demissão foi um bocado um carregar o botão de pânico, Uh, do lado dos dirigentes do Dortmund uh, que estão a ver, ver ameaçado a qualificação para a Liga dos Campeões uh, no próximo ano e, um, porque o Dortmund joga mal no campeonato, no momento e um, Arriscam-se de ter um atraso, principalmente como temos alguns concorrentes bastante fortes que talvez assim não se esperava logo a partida. O Dortmund joga como se via, foi mesmo agora publicado. Um, temos um Leverkusen, temos também um Wolfsburg ter em conta, porque quer dizer, temos uma, o Mönchengladbach, que está um bocado afastado no momento, mas também vai fazer o seu papel ao longo da época e obviamente o clube com o, os custos com o Dortmund não pode arriscar não ir à Champions principalmente não numa numa situação de pandemia em que aqueles um, aqueles rendimentos são muito mais importantes ainda do que são numa época normal portanto parece mesmo que foi pode ser o único motivo que optaram por mudar de treinador agora Acho ninguém nega a qualidade uh, com o treinador do Lucien Favre. Um, ainda ontem uh, um jornalista na Sky disse que não conheço o único jornalista que se percebe tão, uh, tanto de futebol como o Luciano Favre. Um, é também uma pessoa muito agradável, muito calma, muito ponderada, mas se calhar foi exatamente isso o problema um, porque ele tem uma equipa cheia de Jovens promessas e essas provavelmente precisavam de uma abordagem mais uh, emocionante ou com mais emoção. Um, é a única explicação cá, e verdade seja dita, um, a forma como o como Dortmund jogou ou se apresentou no sábado quase não ofereceram resistência a um adversário que depois entusiasmou-se, como com o próprio entusiasmo. Uh, eles deu um bocado uh, a ideia que jogaram contra o treinador. E isso, obviamente, é, um, é uma situação muito complicada de resolver.
0: Pois é, e quando é assim, nada, nada a fazer. Mas acho que também, não, não, a gente já tinha aqui falado do dorme já tinhas dito aqui também a tua decepção com uh, Fav, uh, o fábio o Lucien fábio não conseguiu dar aquele salto que... Uh, se impunha no Dortmund, quer dizer, conseguiu uh, equilibrar a equipa, conseguiu fazer ali um plantel até interessante uh, assumo o risco de apostar em muitos miúdos, uh, era, nós até dissemos aqui no arranque da Bundesliga que era uma das equipas mais interessantes de seguir porque ia revelar muito, uh, muito potencial jogador e revelou uh, depois perde o Alan também ali na, numa altura uh, complicada da, da época, mas ficou sempre essa aura de Lucien Favre não, não parece ter arcabou-se para um, um peso pesado como o Dortmund, que quer uh, chegar uh, a lutar pelo, pelo título e não quer ficar só ali naquela zona entre a Liga dos Campeões e a Liga uh, Europa. Portanto, uh, agora a minha questão é no futuro imediato do, do Dortmund se, uh, por exemplo, o Mark Rose terá um, sei lá, um, um, um talento assim tão maior do que o Lucien Favre para conseguir a dar a volta. Ele está a fazer um ótimo trabalho do barra. eu costumo brincar aqui com isso a dizer que o barra já devia estar eliminado e agora cá está já lançado na Liga dos Campeões, mas é, é, é talvez o projeto mais interessante para seguir na, na Europa porque é um grande ponto de interrogação que vai acontecer de seguida ao Dortmund. Antes de falarmos aqui do, do Bayern e se calhar aproveitando aqui também o improviso em que somos muito fortes, principalmente tu muito forte, muito forte no, ao nível do improviso uh, se calhar vou-te desafiar uh, a fazeres um, um comentário a frio uh, a este sorteio da Liga dos Campeões, já tenho aqui o quadro que vou partilhar uh, com, com quem estiver aqui a seguir João, deixe me
1: só ainda dizer duas uh, coisas sobre o Favre e o Dortmund. Uh, curiosamente, o Lucian Favre sai do Dortmund como treinador, como maior média de pontos de sempre de um treinador no banco. Claro, do fez
0: um belíssimo trabalho. Pode. Portanto,
1: fez um belíssimo trabalho, mas é inegável que não consegui, uh, conseguiu tirar o maior proveito uh, desses talentos incríveis uh, que estão no Dortmund. E, obviamente, o Holland é importantíssimo, é, é óbvio pela qualidade dele, mas se tu olhas para a linha ofensiva do Dortmund, não é admissível que uma equipa com tão, tantos bons jogadores ofensivos esteja tão dependente de um jogador só. E isso, obviamente, é um problema porque, principalmente, quando temos que ver quando o Dortmund um, o Dortmund tem putos que são cobiçados pelo tudo que tem nome na Europa. Se o Dortmund faz a qualificação para a Champions, um, tem garante, vai perder esses jogadores todos garantidamente. Porque um Holland, nem um, um Reina nem um, um, um Sancho vão querer jogar a Liga Europa para a próxima época. E isso é por isso mesmo acho que isso é uma explicação porque o Sul, o Alam tão alto agora nos responsáveis do Dortmund, e só para concluir, até a final da época, o treinador vai ser o, até agora, adjunto, o Edin Terzic, que tem 38 anos, está muito, há muito tempo ligado ao, ao clube, embora que já esteve como adjunto também no Besiktas e no West Ham, mas um, tem uma, uma ligação muito prolongada com o Dortmund. E um, eu acho que é o que se pode fazer no momento, porque também não há treinadores que interessam realmente, que estão uh, agora todos de férias, não é? E um, o que diz respeito ao Marcos Rose, esse, esse também obviamente foi um, já falado aqui na imprensa na Alemanha, mas seria sempre só para a próxima época. E temos que ver se o Rose realmente está disposto de abandonar o projeto em Gladbach sobre a perspectiva que, ah. obviamente, a partida, o Dortmund é um clube maior uh, do que o Gladbach. Isso tínhamos mesmo que especular e acho que, no momento, não faz sentido.
0: Foi a o nome dos campeões. Foi o nome que foi apontado, mas vamos, vamos, vamos sim, sim. parar. Aqui também, mas... João. Pois, eu, eu vi, eu até tinha tagado. Tinha Vamos, vamos então esperar, também depende do que acontecer agora com o Dortmund Olha, tem uma certa do lógica,
1: porque um dos treinadores claro. mais interessantes no momento e o claro, claro, claro. Peter Bosch já esteve em Dortmund claro. <risos> portanto, Verdade. Só, Verdade. só só o uso.
0: Eu acho que o Rose está este ano como o Gasperini esteve no ano passado para a Europa do uhum. Futebol. Ninguém conheceu o Gasperini uhum. na, na Europa, que era muito conceituado em Itália. E tal como o Rose já tinha cartel na, na Alemanha, mas este ano Sim. está a dar nas vistas. Precisamente por causa desta competição. E estamos a falar de dois clubes que, eh, em auras opostas, a verdade é que estão eh, facilmente nos oitavos de final neste, eh, neste sorteio. Uh, e vou aproveitar então aqui a tua presença para, de uma forma improvável, me dizeres o que é que achas de, uh, destes <risos> quatro jogos com alemães. Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Munique, o Leipzig com o Liverpool e o Sevilla com o Dortmund. São o... os jogos em que entram equipas alemães. Consegues prever? Sim. As quatro equipas alemães a passar, achas que vai ser difícil? Só o Bayern é que é favorito? O que é que diz, já que tu és sempre tão uh, racional? Olha, Eu para mim passou um tanto tempo no Leipzig porque tem que ir com o Liverpool, não é? Mas sim, claro. eu quero ouvir a tua opinião, jogo a jogo.
1: Eu diria, uh, metade das equipas
0: alemães não se
1: podem queixar uh, da sorte no sorteio, outra metade pode sim. Uh, o Bayern, Lazio, o Bayern é favorito. Uh, sem menosprezar os italianos mas um, acho que o Bayern evitou adversários
0: é? Lazio já tinha levado com o Dortmund na fase de grupos sim, sim, e acho falou, olhando
1: claro. para potenciais adversários
0: uh, o Bayern não se vai
1: queixar de defrontar a Lazio. Eu diria o mesmo em relação ao Dortmund. Um Dortmund em forma normal, para mim, seria favorito uh, contra o Sevilla. Um, embora que sabemos todos que, os, no fundo, ninguém quer jogar contra o Sevilla, mas como nós estamos na Liga Europa, talvez uh, seja um pouco diferente. Um, e muito depende, obviamente, também se o Dortmund consegue reencontrar o caminho para, para uma prestação normal ao nível deles. Se conseguem, para mim, são favoritos. Um, o Leipzig, obviamente, não é favorito contra o Liverpool, embora que eu não tenha visto muitos jogos do Liverpool. Uh, tu talvez podes dizer mais sobre isso, João, mas eu, eu tenho a, da, daquilo como... que vi, daquilo sim, sim, que sim. vi e, um, e da, daquilo que li, eu acho que já foram mais imbatíveis do que estão no momento. Uh, mas isso para mim não tira o favoritismo uh, do Liverpool, mas eu diria ao Leipzig uma, uma oportunidade de 40%. A uh, tarefa mais complicada para mim é tem mesmo o Mönchengladbach, mas um, para mim o Mönchengladbach tem sempre a tarefa mais complicada, como tu sabes, e se calhar um, eles naquela posição do underdog se sentem muitíssimo bem e conseguem fazer estragos ao Manchester City também mas para mim claramente o City é favorito nesse jogo
0: Olha, vou, vou acrescentar então a, a opinião muito menos interessante de, de quem está longe de, de, da Alemanha Uh, mas só, só para, como, como tu disseste há pouco, do, do Liverpool, tenho visto os jogos todos do Liverpool, assim, ou não vi um ou outro, mas tenho uma ideia mais forte. Uh, a minha sensibilidade em relação ao sorteio, eu vejo o o Manchester City a colocar muitos problemas uh, ao Guardiola. Isto tem tudo a ver com, com uh, o contexto que estamos a, a passar. Eu, eu tenho defendido muito isto em todos os debates que tenho participado a falar do futebol europeu deste ano. Um, porque acho mesmo importante que as pessoas não olhem para este quadro de, de, de... ou seja, para estes emblemas, para o resultado do sorteio, e que levem isto a me leve como se fosse um ano normalíssimo. Para já o futebol... Já sabemos, está sempre à procura de novos heróis, de novas revelações e, portanto, por isso é que é sempre desafiante. Mas a Liga dos Campeões, ao longo dos últimos anos, tem se tornado muito previsível. Aparecem sempre os mesmos clubes. O facto de já temos aqui emblemas que não costumam andar nestas andanças nesta altura, estou claramente a olhar para o barra para o Lazio, para a Atalanta, que só no ano passado é que apareceu, para o Leipzig, que é uma coisa muito recente da Liga dos Campeões. Só isso já revela bem os meses que temos vivido de imprevisibilidade. Depois, olhando para o quadro, acrescentando às tuas análises, referir o seguinte: os Jogos da Primeira Mão vão ser disputados em fevereiro, nos dias de 16, 17, 23 e 24. Portanto, 16 e 17, 23 e 24, jornadas duplas. Eu não sei se em Fevereiro, já que o mercado a funcionar, né? já funcionou o mercado de, de verão, de verão prato de inverno, já os clubes se reforçaram, já afinaram ali um pouco os seus planteios, já viram o que é que correu mal da primeira metade. E depois, em Fevereiro, vai continuar a haver pandemia, os clubes vão ter que viver com baixas de última hora, ainda hoje soube-se que o Peter Shea vai ser inscrito como jogador do Chelsea para... Para ver alguma anomalia que possa acontecer na, na baliza. A segunda mão da, desta, desta eliminatória é em março, é na primeira quinzena de março, 9 e 10 16 e 17. Portanto, temos que contar aqui com o fator imprevisibilidade. Tirando isto e para não me alongar muito, acho que o Mönchengladbach Lado vai, vai colocar, como eu dizia, problemas ao Manchester City porque isto tem, tem estado muito inconsistente. Não vejo lá colocar os mesmos problemas ao Bayern porque o Bayern apesar de, no campeonato alemão, as coisas não estarem a ser um, tão taxativas como a gente pensava. Eu acho que o Bayern, quando chega à Liga dos Campeões, uh, aquilo é uma máquina afinada que não falha. Não estou a ver a Lásia com argumentos para dar a volta. O Leipzig e o Liverpool já é outra conversa, porque o Liverpool uh, tem conseguido disfarçar a razia autêntica que foi alvo por causa de... Uh, Covid, lesões, lesões gravíssimas como o Van Dijk uh, ausências inesperadas uh, o clube todo, todos os jogos anda ali a fazer uma manta de retalhos a tentar um, remendar completamente a sua equipa, principalmente de trás para a frente. Ontem um jogo com o Fulham, poderia ter acontecido mais ou menos o que aconteceu com o Aston Villa só que uh, teve toda a diferença de ter o Alisson na baliza, coisa que não aconteceu no jogo com o Aston Villa, só para dar aqui um, uma, uma imagem mais dramática do jogo de ontem e o Leipzig, do Nagelsmann, é uma equipa, lá está, que estiveram na máxima força. Nós vimos que é uma equipa muito competente, muito competitiva, que já tem a experiência do ano passado na Liga de Campeões. Aqui, favoritismo para o Liverpool, mas eu acho que vai ser uh, uma eliminatória muito aberta, principalmente no jogo da Alemanha. Uh, e depois, para fechar, o Sevilha e o Dortmund estou contigo. O Sevilha não está na Liga Europa. Na Liga é uma equipa também muito competitiva. O Sevilha já mostrou uh, muita qualidade contra o Bayern neste ano, na Supertaça, que até os lançou para uma fase de grupos muito boa na Liga dos Campeões. E o um Dortmund é, uma, é um ponto de interrogação, uma imprevisibilidade, ver como é que vai chegar ali em Fevereiro e Março, uh, mesmo por tudo isto que eu disse, mesmo a estabilidade de equipa técnica. Portanto, resumindo, vamos ter uns oitavos de final da Liga dos Campeões muito interessante. Uh, ao longo da semana vamos falar sobre, sobre isto com outros companheiros que acompanham outros campeonatos, uh, e não ficaria surpreendido se seguissem quase todos os clubes uh, alemães em frente. Uh, eu, pelo menos, não deito de fora nenhum assim à partida, não deito assim de fora não, nenhum. Ninguém está
1: sem oportunidades, João, é, mas é. obviamente as oportunidades têm um peso diferente. Eu diria o Bayern 80%. Uh, o Dortmund, numa forma normal, se calhar, entre, se calhar até 70%, teria, o Leipzig 40% e o, e o Mönchengladbach 30%. Vai ser interessante, João, oh, ver boy. agora como, como o Mönchengladbach vai aproveitar aquele período não é propriamente descanso, mas, uh, digamos, a ausência de compromissos europeus, porque o claro não podemos esquecer está a pagar um preço pelo sucesso que está a ter na Europa, porque verdade. o empate com o Balinha em casa foi o terceiro empate nos últimos quatro jogos. E o Gladpark está a perder terreno uh, na Bundesliga.
0: É, é, é verdade. Uh, vamos voltar à Bundesliga. Já agora vou aqui anotar, vou aqui escrever, que é o dia 2, portanto hoje é dia 14 de dezembro. A Sónia diz no, aqui no chat que... Paga uma cerveja, sou lá e consigo perder. Só está anotado e <risos> Devo dizer um menino bebe cerveja de caneca, portanto depois não te queixes, está bem? Fica aqui já uh, anotado. Voltamos à Bundesliga para uh, nos falares deste Leverkusen. Olha nem de propósito. Nós na semana passada, aliás, tu tens dito que o Lucas Alar é um dos das grandes luxo da Bundesliga e já tens uh, aqui uh, elogiado muito o Leverkusen. Nem, nem nos nossos melhores sonhos estávamos a pensar ter uma Bundesliga tão uh, animada nesta altura, mas eis que o Leverkusen ganha e chega-se à frente um, a, a revelar que todos os elogios que tens feito à organização do Leverkusen são muito merecidos uh, e acabam por chegar ao primeiro lugar. Eu até vou aqui seguir a minha cabula. Nos últimos cinco jogos ganharam quatro e só empataram um, sendo que a vitória de ontem deu-lhes a liderança. Está bem, é por um ponto só em relação ao Bayern-Neo Leipzig, mas isto é revelador de muita qualidade. à 11ª jornada e ainda estão na Liga Europa.
1: É verdade, João. E pode fazer a estatística também de outra forma, quando combinas Bundesliga e um, Liga Europa, o Leipzig ganhou... O Leipzig disparado. O Leverkusen oh, é muito... ganhou nove dos últimos dez jogos. E, e é só bom. empatou a zero com o Hertha de Berlim um, Portanto, estão numa onda positiva, incrível. Um, o Leverkusen, desde 2014, não esteve no, na liderança da Bundesliga. Isso, desde em 2014? Si, já... 14. desculpe.
0: Ah 2014. ah, 2014, 2014. Sim, sim, qualquer ah, seis maneira, anos.
1: seis aninhos aí, ao fim de seis sim, anos. Sim, foram. sim, foram uns aninhos. Um, e o que mais me impressiona no momento, apesar de, acho, todos nós que estamos uh, nesse programa, um, sempre apreciamos uh, futebol ofensivo, uh, principalmente quando não se tra trata de, de, de uma equipa que se está mesmo a torcer. Um, o Leverkusen joga esse futebol atrativo uh, para a frente. Um, o que mais curioso para mim é que o Leverkusen comete, em comparação, bastantes erros, mas joga com uma convicção de um campeão. Sabes o que eu quero dizer, não é? é porque, porque eles são e já atrevem-se a fazer jogadas exigentes, complicadas, e estão com muita autoconfiança e isso obviamente deve ser fruto de, de não perder a tantos jogos, mas não pode ser a única explicação e não é a primeira vez que estamos a elogiar aqui o Peter Bosch não. o treinador do, uh, holandês do Leverkusen, ele está a fazer um trabalho notável é não é muito complicado um, prever com o Leverkusen não se vai consagrar campeão no final da época. Agora, para eles, obviamente, eles estavam quase, quase, quase na Champions, perderam o quarto lugar na última jornada da época passada e continuam, parece que o bom trabalho que está a ser feito em Leverkusen tem continuação. Portanto, é muito interessante o que vem daí, ainda por cima, porque temos agora uma jornada dupla, Uh, terça-quarta e depois sexta até domingo, que tenha a curiosidade, uh, temos duas equipas na Bundesliga que ainda não poderam, é o Leverkusen e o Wolfsburgo, e o Bayern vai ter que defrontar uh, essas duas equipas nos próximos cinco dias. Vai jogar durante a semana agora com o Wolfsburgo, e depois no, no fim de semana temos o prato forte uh, do Leverkusen-Bayern de Munique portanto isso já por si vale toda a semana futebolística porque vão ser jogos mesmo interessantes Exatamente e, o Bayern, e prova, não, de fute, não, é prova de futebol com o Leverkusen Sim, sim isso, aliás já tínhamos falado sobre isso na semana passada quando disse não me admiraria nada uh, se o Leverkusen perdesse 4 a 0 com o Bayern olhando para as prestações das duas equipas no fim de semana no último fim de semana não iria manter essa previsão porque <risos> o Bayern teve muita sorte não ter pedido a embalir
0: Sim, também, também, também me parece um, Entretanto, alguém está aqui a fazer um destaque que eu também ia fazer uh, que é sobre o Virtus, tem 17 anos, eu estava a ver o, o jogo o Virtus faz um, um gol fabuloso um, Epa, mas os 17 anos do Virtus não são iguais aos meus 17 anos. Pô. Ele com 17 anos parece um jogador robusto, já feito, com um físico absolutamente imponente. Uh, portanto, este jovem alemão do Leverkusen, um, enfim, não é aquele os... típico jogador de franzino, não é? Os putos fizeram
1: uma evolução nos últimos anos, João, que é impressionante o... O próprio Lota Matheus, há uma ou duas semanas atrás, há tantos, não é? No momento, putos, mesmo putos, na, na, na Bundesliga. Uh, temos, no Bayern, o Musala, temos o Kiko em, 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 em Dortmund, que tem 16, 17 anos. Um, e o próprio Lota Matheus disse que, na altura, com 16 ou 17 anos, mal tinha forças para levar as pagagens dos, dos jogadores profissionais. <risos> e só para assinalar a diferença
0: é uma grande a, entre a
1: geração de nessa idade e a geração de hoje.
0: É, mas é que é, é mesmo impressionante. É que o gol do, do Virtus não é um gol de, de agilidade, é um gol de força. Ou seja, tem técnica, mas tinha oposição e conseguiu... Uh, levar a melhor. É, é, impressiona, impressiona mesmo uh, a força, o físico que, que, estes, que estes jogadores mostram. Neste jogo houve também uh, aquele momento arrepiante uh, com o jogador do Schalke, que, que agora tu até me mandaste esta imagem que eu estou a partilhar, só para descansar quem, quem viu o jogo e para quem viu um, aquela queda do Ruth que parecia, parecia não, ficou inanimado no, no chão e não, não se percebeu muito bem o que aconteceu ali, mas ele está bem, não é Marcos?
1: Sim, sim, sim. Foram, se tudo
0: correr bem, ele já vai ter alta hoje.
1: Tem um traumatismo okay. ucraniano, mas isso obviamente não é nada que precisa ser necessariamente observado uh, no hospital. Vai ter que descansar. Um, foram, o jogo foi interrompido durante 10 minutos e foram sim. minutos muito tensos porque ninguém sabia o que se passa. Um, aparentemente, ele já perdeu os, os sentidos no momento de choque contra a cabeça do adversário e como estava no ar quando caiu, bateu ainda sem reflexo, nem nada com a cabeça na, na, no relevado um, e estava viu-se claramente que havia medo entre os jogadores o que se passava ah. um, nota positiva, francamente tem que se dizer pela atitude das três equipas em campo porque o, árbitro Manuel Gref, que é um dos maiores árbitros que temos na Alemanha, de qualquer maneira, deixou a decisão se vão continuar a jogar ou não, porque na altura, obviamente, quando ele depois foi uh, transportado para o hospital, ainda não havia diagnóstico, um, ele inclusive recebeu infusões no relevado, e, um, portanto, o Manuel Gref, o árbitro, deixou a decisão, se iriam, se queriam jogar, continuar a jogar ou não, as duas equipas, um, e o Augsburg, por sua vez, deixou o Schalke decidir, porque uma vez que o, uh, o jogador era do Schalke, o treinador do Augsburg disse logo, não, isso, só o Schalke pode decidir se estão uh, em condições de continuar a jogar ou não. pois para mim, uma nota muito positiva, um, quando as coisas uh, são bem feitas, resolve-se tudo com com alguma facilidade dentro uh, das más circunstâncias mas uh, eu tenho tenho dúvidas que todos os uh, âmbitos tinham a mesma grandeza com o greve de, de dizer eu não vou, não vou ser eu a tomar essa decisão
0: é também tenho foi uh, basicamente houve aqui um, uma gestão de bom senso muito Sim. muito equilibrado uh, e, e realmente estava também estava a estranhar uh, Uh, toda aquela demora. Uh, eu acho que para nós, adeptos de, de futebol em Portugal, e principalmente aqueles do Benfica, uh, sempre que há uma coisa destas, vem à memória aquela noite negra do Nicolos Fera em, em, em Guimarães, e portanto, acho que a nossa, uh, o nosso cérebro leva-nos logo para o lado negro, Sim. e ficamos logo paralisados, a olhar à espera que haja ali uh, algum sinal de, de recuperação, quanto mais pressa melhor, porque... Uh, enfim, é, é algo que, que me vai, pelo menos eu falo para mim, vai me acompanhar uh, a vida toda, aqueles momentos em Guimarães uh, e sempre que acontece algo assim num jogo. Ou seja, até ali parecia-me perfeitamente impossível que, que um jogador perdesse a vida no, no meio de um jogo. A partir dali uh, passou a ser possível e não quero voltar a, a assistir a uma coisa dessa. Infelizmente já assistimos em, em outros outras paragens, mas é preciso é que o UT recupere, que vá ajudar a sua equipa, principalmente porque o Schalke, e é preciso agora dizer isto, esteve quase, quase a ganhar ali três pontinhos, eles futejaram imenso o segundo gol que fizeram, esperam ganhar 2-1 ao Augsburg, mas o Augsburg aos 92 minutos empatou e prolongou a série de jogos sem ganhar do Schalke. E tu eh, destacas aqui... Uma, uma entrevista do presidente do, do Tasmania uh, e partilhas aqui, aqui connosco uma, uma classificação muito particular, não é? Vou aqui buscar... A... Uh, sim. João, Parra, já temos que dizer
1: não, não há é. mesmo nada que não acontece a esse shark 04, porque aquela situação uh, do, do Mark Wood, uh, obviamente não favorece uma boa prestação uh, de uma equipa porque os colegas não sabiam como ele estava durante o jogo, um, e podem dizer muito, ah, mas queríamos jogar para ele, e tal, mas isso afeta, claro, que também são claro. seres humanos. e, Inclusive, houve uns que que estavam rezando, revado, e uh, ninguém me pode convencer que tu depois jogas um futebol claro. normal. Mesmo assim, uh, estavam a poder por, por 1 a 0, conseguem virar o resultado, o Augsburg é reduzido a 10 e mesmo assim aos 93 minutos ou 92 minutos conseguem ainda empatar. Isso, obviamente, há uh, expressões <risos> uh, para isso que não vou agora utilizar, mas são, no fundo, as únicas que são corretas. Uh, não há nada a fazer em relação ao presidente do Tasmania Berlin, ele deu uma entrevista à revista Kika, essa semana, que é a maior uh, publicação, modalidade na Alemanha, um, e sublinhou que o Tasmania não quer por nada perder o recorde para o Schalke, porque ele, ele disse isso, esse recorde é nosso e uh, eles estão no momento na, na quinta divisão estão em primeiro lugar na Oberliga Norte uh, que correspondendo a uma das uh, dos grupos uh, da quinta divisão uh, é porque lá está interrompida por causa da pandemia uh, mas isso, isso para nós uh, dá é uma no marketing disso USP, uma unique selling, uh, selling proposition uh, porque qualquer um talvez não os que têm 20 anos, mas qualquer é adepto é de futebol na Alemanha sabe quem é o Tasmania Valley e o, o facto agora de ter falado tanto naquele recorde antigo, eu disse, nós sentimos muito nas redes sociais porque temos muito mais uh, temos muitos novos seguidores. Temos ah, uh, muito mais likes naquilo que fazemos um, e mesmo um, as gerações mais jovens que já não se lembram uh, daquilo, agora ficaram a saber quem que é pertence esse recorte. Por isso, eles não querem que o que os vai destronar. E tens aqui <risos> a tabela, não é? Só para sabermos Sim. do que se está a falar. Isso foi a classificação final da época 65 a 66. Por sinal, foi a minha primeira época em que estava <risos> presente no mundo e foi logo em que o Tasmania fez esse recorde.
0: Muito bem. E se quiserem realmente seguir uh, Procurem de Tasmania-Berlim no Twitter, que lá estão eles e bastante aproveitarem. Muito bem a balança. Isto é um... É quase um exemplo de vida, não é? Numa coisa tão horrível, de um recorde tão horrível, fazer uma coisa positiva. Inclusive, orgulhosos de, desse recorde. O chal que ganha um jogo de pressa, que é para não, não tirarem aqui esta, estes minutos de fama, e eu acho isso é, maravilhoso. Depois temos, hum, temos. Vale a pena olharmos agora para, para fazer um, também aqui um, uma, uma breve consideração classificação ao dia 2 da, da Bundesliga, uh, em que tudo o que já falámos que, que agitou a Bundesliga na jornada 11, temos que, no, no topo, então, uh, mais equilíbrio do que nunca, porque não é só o Leverkusen estar à frente com um ponto de do, do avanço do Bayern Lever e Leipzig, é também o Wolfsburg só estar uh, a 3 pontos do, uh, do Leipzig e do do, do Bayern e logo a seguir o Dortmund realmente está em queda por isso é que despediu o treinador como já falámos aqui o União de Berlim espetacular no, no seu no, no seu segundo ano de Bundesliga depois de ter, ter subido tem 17 pontos está só a 4 pontos da Liga dos Campeões depois ali o espaço entre Europa e descida olhando lá para baixo o Schalke apesar de tudo somou um ponto fica com 4 pontos menos um com o Mainz, que, os dois que, que caminham alegramente para a descida. Vamos ver se conseguem Sim. agora ganhar aqui alguma, algum ânimo. O Hermínia, que, que subiu com o Stuttgart continua a ocupar ali aquele lugar de play-off. E depois o Colónio, o Freiburg, o Bremen, o Offenheim, o Hertha, até o Augsburg que falámos agora, o Eintracht, todos à procura também de uma época tranquila, um, já, já um pouco mais longe da zona europeia, todos a tentarem fazer os pontos suficientes para não um, terem grandes surpresas no, daquilo que resta de, da temporada. Ora, como o Marcos disse, e vou aqui socorrer-me daqui primeiro da minha cábula, só para não dizer nenhum disparado, Uh, a jornada de 12 da Bundesliga vai acontecer terça e quarta-feira, portanto amanhã e depois, uh, bem, bem repartida entre os jogos. Uh, isto em horas portuguesas de Lisboa. Começa às 5h30 na terça com o Frankfurt e o Mönchengladbach e depois às 7h30, três jogos, Herta Mainz, Bremen Dortmund, Stuttgart Union e na quarta, outra vez às 5h30, o Schalke e o Friburgo, mais uma tentativa do Schalke fazer os três pontos. Depois às sete e meia, os jogos que o, também o Marco já destacou, Bayern no Wolfsburg, Offenheim-Leipzig, Colónia-Leverkusen e arminia Augsburg. Um, o facto de estarmos aqui a acelerar o, o passo na Bundesliga uh, esta semana vai trazer ainda mais imprevisibilidade nestes resultados, concordas? E com bons jogos, não é? provavelmente vão, um, porque é curioso, olhando para
1: a classificação no momento, o Wolfsburg no quarto lugar sem dar muitos nas vistas, porque não fizeram assim um resultados trondosos ou, ou grandes espetáculos, ou seja, o que for mais cuidado é, ainda não poderam, e vão sumando, e há que ganhar primeiro a eles Elstice, não vai ser fácil nem para o Bayern, nem para outra equipa, um, destaque, também pode, tem que se mesmo reforçar a tua ideia, João, a União de Berlim está a fazer uma época notável. Um, eu arrisco dizer, se o Max Cruz não estivesse um, lesionado, a União tinha vencido o Bayern uh, no sábado, porque a União desperdiçou oportunidades escandalosamente. Eu tenho certeza absoluta não certezas absolutas, é sempre complicado, mas tenho quase a certeza que com Max Cruz em campo eles tinham ganho. Um, e, obviamente, olhando para para baixo, a partir do Eintracht até o até 15º lugar só são seis pontos. Quer dizer, nós vamos ter muita gente metida no barulho sobre a Tchida, Embora que, como tu já dizeste bem, destacam-se duas equipas, é o Schalke e o Mainz. O Mainz com uma derrota muito, muito negativa em casa com a Colônia, é um, da, daqueles tais jogos de seis pontos, que tu não podes perder de maneira nenhuma. Um, e, sinceramente, olhando para a prestação do Mainz, é complicado ver aí sinais de esperança que isto vai melhorar tão rapidamente que o jogo estava foi mal o comentador televisivo inclusive disse o jogo está a ser mais neutro do do que a suíça e <risos> uh, só ganhou algum dramatismo quando a Colônia finalmente conseguiu marcar mas uh, a Colônia então, Mainz e, e Schalke obviamente são fortes candidatos a decisão
0: Olha, agora que falaste nisso, parece-me que é um dos assuntos que vamos ter que abordar nas próximas semanas, não só contigo, mas com uh, todos os outros companheiros que fazem aqui futebol internacional, uh, nos diversos clubes. Fica a ideia desta semana que as equipas começam a mostrar muito desgaste, não só físico, sim. como mental. Assistimos sim. a jogos miseráveis, como o derby de Manchester. Quando eu digo miserável, é muito fraquinho, muito, hum, muito pouco interessante. Parece que há uma saturação até globalizada do, dos jogadores que, recordo-se, desde a quarentena estão a jogar. Quase não tiveram férias entre uma época e outra. A Liga dos Campeões terminou na semana a seguir, estava a começar a Bundesliga, como aqui falámos. Eu não sei se isto poderá ser só uma fase agora aqui em dezembro. Ainda por cima, na Premier League, os clubes começam a olhar já para o Boxing Day e a pouparem-se. Ou se vamos ter mais disto durante a temporada. E parece-me que sim. Fizeste para em Vou falar disso, é um ótimo, um, um, um ótimo, uma ótima imagem. Se o jogo está mais isento que uh, a Suíça, é, é um pouco isso. Uh, porque eu temo que, que a qualidade baixe drasticamente, mesmo o Derby de Madrid. Ou seja, tu olhas, fazes aqui uma grande expectativa, e estou a dizer isto porque estou a olhar para a próxima jornada e vês um, um Bayern-Wolfsburgo, que agora já toda a gente já espera que aconteça qualquer coisa ao Bayern, uh, o próprio Leverkusen com o Colónia, mas depois faz... Quando chega a altura do jogo, ao fim de 10 minutos, já estás a fazer um esforço enorme para não bucejar e para não mudar o canal. Isto aconteceu não na Bundesliga, aconteceu nesta esta semana, em vários jogos da Premier League e até no derby de Madrid. Espero que na Alemanha, agora, com este adensar de jogos, terça e quarta-feira, que as coisas não, não percam intensidade e não, não haja este... Hum, risco de, de esgotamento até de mentalidade competitiva vamos ver se não, João,
1: não é? o, o cansaço na equipa do Bayern é mesmo palpável pois, também. O,
0: o União falha um, um
1: golo certíssimo ao primeiro é. minuto
0: o Bayern em grande forma também, desculpa só dizer-te isto o jogo começa com a defesa do outro gol do Manuel Neuer também. Sim. Também o, sem um, o Neuer tinha, o resultado ligado. ao intervalo tinha sido
1: 3 a 0 ah, legal, legal. E depois o Bayern consegue empatar, mas não consegue mais. E tu vês erros fáceis, que eu ainda escrevi a um amigo, nem Offenbach vemos esses erros com alguma regularidade, em Offenbach na quarta divisão, isso obviamente jogadores que sabemos perfeitamente que sabem muito melhor, isso só pode ser falta de concentração e, obviamente, falta de concentração uh, é fruto de, de cansaço. E deve ser tanto cansaço físico, como tu também dizeste e uh, concordo completamente, então, um cansaço mental, porque é muito complicado... Três em três dias, pronto, isto é muito importante hoje, hoje tem que ser, porque é só assim tu consegues, com essa postura, tu consegues vencer uma união de Berlim. E o Bayern
0: não tem isto no tanque, no momento. É, concordo em absoluto. Olha, já apresentei esta, esta jornada já agora apresento também a do fim de semana que vamos ter duas jornadas até nos voltarmos aqui a encontrar a jornada 13 do fim de semana para tu depois também deixares aqui os teus destaques uh, começa na sexta-feira, portanto reparem bem Bundesliga na terça, na quarta e na sexta e na sexta arranca em Berlim com o Union a receber o Dortmund atenção depois o que o Bayern isso vai ser um
1: jogo super
0: interessante embora
1: já vão ter jogado mais uma vez mas isso obviamente Vai ter algum interesse.
0: Vai, vai, claro que sim. Depois, a maior parte dos jogos da 13ª jornada da Bundesliga, marcados para sábado. Uh, sábado, todas às 2h30, como é clássico na, na Bundesliga. O jogo mais tarde costuma ser o mais interessante. Começamos por esse. Às 5h30 de Lisboa, Bayern Leverkusen, Bayern Munique. O Marco já falou a, a, aqui atrás, no episódio, da importância deste jogo e do grande teste de fogo que o Leverkusen a, vai ter. Uh, e ao dia 2 também o Bayern vai ter aqui um, uma prova de fogo uh, para se perceber se conseguem reencaminhar para aquele registro mais implacável do, do Bayern. Portanto, uh, acho que o futuro imediato da Bundesliga tem aqui uh, muitas respostas no, no sábado. O Leipzig recebe o Colónia, o Mönchengladbach recebe o Offenheim, o Schalke recebe o Arminia. Atenção a este jogo. É, pois... é a grande oportunidade dos adeptos do Tasmania vibrarem. <risos> Pode acontecer... O Stock Samba que desceu do ano passado e que este ano a desceu, disparado, subiu da segunda divisão para a primeira e este ano não sai ali da zona de descida, embora esteja no play-off. Muito importante este jogo. O Mainz recebe o Werder Bremen, o Augsburg, o Eintracht. Depois para domingo fica o Freiburg com o Hertha de Berlim e mais tarde a fechar a jornada o Wolfsburg em zona europeia e o espetacular Estugarda para fechar bem esta jornada é um pouco por aqui não é aqui há espreitar a espreitar o social que consegue a vitória e o grande grande jogo deste desta primeira metade da época na Alemanha o Leverkusen e o Bayern
1: sem dúvidas esses dois jogos são jogos de seis pontos para cada equipa que participa neles e obviamente no modo, o Wolfsburg há que ter em consideração no momento Bem como se o Stuttgart uh, consegue uh, confirmar aquela curva crescente uh, de forma, porque um, o Wolfsburg também consegue jogar um futebol muito uh, agradável e só por isso esse jogo, para o Wolfsburg-Stuttgart, para mim, vale a pena ser visto porque provavelmente vamos ter um nível de exib exibicional bastante bom. Prometo eu, vai ser um museu um 0 chatíssimo. Não é
0: Nós devemos acompanhar isto com... Eu acho que a Alemanha ainda não se nota muito, se bem que o caso do Bayern pode ir por aí, mas esta questão da, da, da fadiga mental do, dos jogadores e dos clubes e da, do excesso de competição, em que tiveram Liga das Nações pelo meio também não ajudou, Vamos ver como é que isto anda Mas, João, agora. João,
1: curiosamente, no Leipzig, tu não notas isso tanto não, uh, não. Como no Bayern, no momento. E o Leipzig teve tarefas mais complicadas do que o Bayern, que resolveu a qualificação uh, na a quarta jornada. Uh, o Leipzig, não é, no fim de, não, durante a semana, contra o United, teve que pôr todas as sardinhas no churrasco, não é? Então, não, não havia nada. Uh, enganar. E, e mesmo assim eles não vislumbram uh, no campeonato, mas é um 2 a 0 e está, um 2 a 1 um e está, mas nunca nunca tremeram até agora. Assim como o Bayern, temos que ver, foi o céu o empate seguido.
0: Tens toda a razão, tens toda, tens toda a razão nisso, nisso que estás que a dizer. Um, se bem que, e não querendo prolongar muito aqui a discussão, porque eu acho que nós temos que reunir mais dados e esperar pelas próximas semanas, uh, e, e, e vou-te dar este dado só porque eu falei durante o fim de semana sobre este... Uh, dei a opinião, debati isto com, com outras pessoas. Dá-me a ideia que no Bayern tu tens que analisar a coisa como o Ancelotti que entrou para aí há um ano, há coisa de um ano, e num ciclo de um ano tem sido absolutamente... Uh, brutal toda aquela concentração competitiva, foi atrás do campeonato e ganhou, foi atrás da Liga dos Campeões e ganhou, ganhou a Supertaça Europeia, arrancou forte no um campeonato um, e, e talvez haja, ao fim de um ano, falo num ciclo só de novo treinador, uh, alguma fadiga. Não, eu não quero dizer com isto que seja o fim do ciclo, antes para o contrário, estou a dizer é que... Não, não, pode... não, eu entendo o que tu queres dizer. Uh, e o Leipzig é o contrário, o Leipzig no ano passado estava na linha... Não está tente. de barriga tão cheia do que os jogadores do Bayern. Precisamente, precisamente, porque neste ciclo do Bayern, o Leipzig também contribuiu para que o Bayern tivesse distanciado, pelo menos no ano passado, porque eu lembro de há um ano o Leipzig estava ali na luta pelo, pelo título e rapidamente caiu e depois pôde-se concentrar na Liga dos Campeões, onde foi a grande surpresa, mas não tiveram intensidade nem a exigência que tem este ano que este ano já não são surpresa para ninguém e parece-me que este ano eles entraram em modo Bayern ou seja, temos que ser certinhos umas vezes Sim. jogamos menos mas temos que ganhar outras vezes jogamos melhor e damos espetáculo temos que construir um bom resultado e depois sofrer, como sofreram com o Bayern parece-me nesse aspecto estão a começar agora o seu caminho em relação ao que o Hansi Flick fez no, isto é uma, é uma opinião, quer dizer, vamos esperar vamos só por ver não, não, mas, bom, o Hansi Flick aparentemente não está muito preocupado, ele
1: estava completamente calmo, não sei obviamente como é o discurso interno dele, mas para fora ele estava completamente uh, descansado e um, dá-me um pouco a ideia, mas isso é pura interpretação minha, que ele não está demasiado preocupado com o Leverkusen, isso não quer dizer que ele não leva o Leverkusen como adversário a sério, mas acho talvez a linha de pensamento Tio é um bocado semelhante ao que a nossa dizer é muito pouco provável que o Leverkusen será campeão, um, e enquanto o Leipzig que não está a fugir, não há motivos para grandes alarmismos, principalmente porque ele também deve ter alguma esperança que aquela pausa, nem bem pausa, uma pausazinha, mas sempre vão ter, entre Natal e Ano Novo, uma semana para, para relaxar um pouco e acho que os jogadores vão ter direito a três dias de férias.
0: Eu concordo em absoluto. E mesmo porque os clubes, como, como tu sabes, agora têm aqueles indicadores físicos de quando é que é o maior desgaste do plantel, quando é que é menor, e ele de certeza que deve ter percebido, ok, a equipa deve estar aqui no máximo de desgaste, uh, uhum. tudo o que agora conseguimos aqui gerir é bom e depois em janeiro voltamos fortíssimos para o ataque. Ou seja, são aqueles picos de forma... Uh, concordo absolutamente contigo. Vi car... Vi e o Bayern a... só precisa estar fortíssimo
1: outra vez quando, quando recomeça a Champions, porque um Bayern forte chega para derrotar 90% da competição na Bundesliga. Oh, um fortíssimo, só precisam estar na Champions.
0: Ora, oh, está, e tem também a ver com esses níveis de uh, competitividade de físicos e atléticos que todos os clubes uh, hoje em dia têm e gostam de gerir. Olha, para a reta final, ainda temos aqui, temos tempo a falar da nova chave para a distribuição do dinheiro da TV. Antes de falarmos em dinheiros da TV, recordar que os melhores goleadores, Lewandowski marcou outra vez, meu sopa, foi o que empatou o jogo em Berlim, 13 gols para o Lewandowski, 10 para Holland que está ausente e tem feito muita falta ao Dortmund. O grande Weghorst, o veterano, Cá está ele sempre na luta pelos primeiros lugares dos melhores marcadores. novo bolinhos. O Lucas Alário, que até veio do banco no jogo do Leverkusen, soma mais um golo, oito golos, e depois o teu preferido, Silas, o Amanguituca que eh, joga no Estugarda e tem sete gols. Eu nem tinha reparado que o primeiro nome
1: dele é Silas, eu acho que vou-lhe chamar Silas, parece Silas é mais raro, não é?
0: A partir de agora fica o nosso Silas no Estugarda. O amigo Silas. E, tu... Isso. E, tu tinhas... e agora como já não há... havia o Silas do Brasil há o Silas de Portugal que jogou no Bolonense e no Leiria e que treinou agora o Sporting Sim. há pouco tempo. Como nenhum deles joga, portanto não há problema nenhum. Agora já ninguém se confunde. Exatamente. Fala-me sobre o, o, a questão dos dinheiros. Olha, a gente na sexta-feira teve um episódio muito interessante com o Patrick a falar da grande bronca que é a média pro <risos> na, em França. Vai baixar drasticamente a receita de uh, dinheiros de TV na Liga Francesa. E aqui na Alemanha, que novidades é que tens? Um,
1: nós já tínhamos falado uma vez da chave, da atribuição Sim. dos dinheiros, não vou repetir isso porque é muito complicado e nem eu que estava a explicar entendi completamente, um, é uma chave baseada em quatro critérios, digamos assim, e que depois tem pesos e tem, pode, tem uma série de coisas em consideração, um, as chaves foram, duas telas foram mudadas, um, e permite agora que os clubes mais pequenos recebam um pouco mais de dinheiro. Um, a grande maioria das clases organizadas são con completamente contra esse, essa re reformulação, porque dizem que não chega, para garantir uma competição mais equilibrada na Bundesliga. Um, verdade seja dita também, no meu ver. É que, obviamente, numa altura em que os clubes não podem contar com pietreira nenhuma, obviamente não é a altura para revolucionar a distribuição do dinheiro da, da televisão, porque ninguém uh, vai concordar com isso, uh, ninguém daqueles que têm algo para poder. Uh, eu acho que foi, foi um, um sinal de boa intenção, que os clubes mais pequenos recebem um pouco mais, um, uma vez que também a receita global diminuiu não drasticamente, mas são 50 milhões por época menos porque o contrato foi feito para quatro anos e são agora 4,4 mil milhões e antes eram 4,6 mas sempre é dinheiro, não é? E temos que sempre repetir, estamos numa fase em que bilheterra zero uh, e, e é, é, é o ar que dá vida aos clubes, não
0: é? Aqueles dinheiros. Muito bem. Hum, entretanto, deixa-me só fazer-te uma pergunta, que tinha-me lembrado isto no início e depois passou-me. Uh, vi Inglaterra estádios já com, com o público durante a, a jornada. Na Alemanha nem pensar nisso, embora... mora. Nem tenha... pensar. Nem pensar, não, é? não Não está no horário. Não, não. Uh,
1: Inclusive agora temos recolher obrigatório uh, entre as nove da noite e as cinco da manhã. Uh, tens que ter mesmo um papel, por exemplo, eu amanhã posso ir a ver o jogo em casa dos Kickers mas preciso de um papel do clube que estou a trabalhar lá para a eventualidade que haja uma fiscalização uh, e como o comércio agora vai fechar, outra vez pelo menos durante o um mês, uh, nem, nem se precisa pensar na ideia que vai haver o público.
0: Muito bem. Marcos, está feito. Grande, grande está. episódio. Grande viagem pelo futebol alemão. Maravilha. Muito obrigado pela partilha de todo o contexto visto da Alemanha do futebol alemão. Obrigado pelo, pela reação indireta ao sorteio da Liga dos Campeões. <risos> grande momento divertido. Marcamos em para daqui a oito dias, já com duas jornadas da Bundesliga em cima para fazermos as contas e fazermos a análise habitual com o Marcos. Marcos, muito obrigado. Mantente em segurança. Combinamos daqui a oito dias. Nova viagem até a Alemanha. Obrigado, eu. Grande abraço para todos. Obrigado. Uh, continuem, então, a seguir a sorteio da Liga Europa. Talvez mais tarde, hoje, ainda mais tarde, teremos um episódio de Fever Pitch só sobre os sorteios para, com calma, contextualizarmos esses jogos todos. Amanhã, Espanha, Portugal, depois a Inglaterra. Já sabem, o costume aqui de menu de futebol internacional no Fever Pitch e nacional. Muito obrigado por terem seguido. Uh, mais uma vez, muito obrigado a quem também... Uh, Principalmente a Sónia, que está lá na Alemanha também uh, aqui a comentar. E não me vou esquecer, Sónia, uh, atenção, uma cerveja à conta do Liverpool, não te esqueças disso. Muito obrigado, até para a semana.